0: Herzlich willkommen zu Versprochen, der Kongster Podcast zum Thema Fairness. Mein Name ist Juri und ich habe in jeder Folge einen Gast am Start, der eine interessante Geschichte zu erzählen hat, verrät, was sie oder ihn inspiriert und natürlich über die persönliche Haltung zum Thema Fairness spricht. Ich freue mich sehr, wenn ihr reinhört und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, Versprochen gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Lasst uns gerne ein Abo da. Viele Grüße aus Köln und viel Spaß. Herzlich willkommen zur zweiten Staffel, dritte Folge von Versprochen. Ich gucke hier aus dem Fenster, es sieht schon schwer herbstlich aus und ich hoffe, ihr habt es euch gemütlich gemacht. Ihr hockt auf der Couch, habt was Gutes zu snacken, denn Snacks sind das A und O eines guten Podcasts. Wenn ihr es gemütlich habt, dann passt der nächste Gast eigentlich nicht, denn das Wort gemütlich würde ich ihm jetzt nicht unbedingt zuschreiben, denn er ist Sportwissenschaftler, Speaker, Motivationscoach und eigentlich sollte er aufgrund einer Tetraspastik, die dafür sorgt, dass die Grundspannung der Muskeln deutlich höher ist als bei, als bei anderen Menschen, äh, dafür sorgen, dass er eigentlich gar nicht richtig sitzen kann. Und trotzdem sitzt er gerade eigentlich ziemlich entspannt und fresh hier vor mir. Herzlich willkommen, Johannes Grasser.
1: Hi, ja, freut mich, dass ich hier sein darf. Äh, hast du richtig gesagt, muss ich sagen. Ich kann da gar nicht viel hinzufügen. Perfekt beschrieben. Und für
0: die Leute, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen, habe ich so ein kleines Spiel vorbereitet. Das heißt stimmt oder stimmt nicht und ich werde dir so ein paar, äh, ich sag mal Behauptungen an den Kopf schmeißen und du sagst einfach stimmt oder stimmt nicht. Alles klar. Okay. Johannes Grasser wird von den meisten Johnny genannt. Stimmt. Johannes Grasser hat an der TU München, der Deutschen Sporthochschule und in Brisbane studiert. Stimmt. Johannes Grasser ist Rollstuhlfahrer und Leistungssportler und trinkt aus beiden Gründen keinen Alkohol. Stimmt nicht. <lacht> Was haben wir hier noch? Also
1: eigentlich stimmt's oder uns stimmt gleichzeitig auch nicht. Also also meinst du, dass du trinkst Alkohol aus beiden Gründen? Oder? Ja, so könnte man es <lacht> auch sagen. Also ich bin auf jeden Fall leistungsfähiger am nächsten Tag. Hast du wirklich das Gefühl? Ich habe nicht nur das Gefühl,
0: sondern ich kann es belegen. Ach, tatsächlich? Ja. Darauf so. müssen wir gleich nochmal zurückkommen, weil... Ähm, das würde meine These natürlich auch stützen, die ich manchmal an den äh, quasi dann nutze, um zu sagen, ja, ich war zwar gestern trinken, aber heute bin ich richtig fit. Das denken viele. Aber das denke viele. Johannes Grasser hätte gerade mehr Bock, draußen in der Herbstsonne zu skaten, als mit mir hier im Podcast zu sitzen. Das ist gemein. Ja, aber du musst es schon jetzt ehrlich auch beantworten. Oh Mann. Ich
1: habe auf beides Bock, aber Skaten ist immer geil.
0: Okay. Jetzt kommt die quasi die letzte. Johannes Grasser hat mit mir telefoniert... Und als ich ihn unangenehm Nuscheln gefragt habe, wie man sich denn jetzt politisch korrekt ausdrückt, also sagt man jetzt, du bist behindert oder du bist ein Mensch mit Behinderung, hat er gesagt, ist mir scheißegal. Ja, stimmt. Jetzt kommt ein, ein letzter Punkt, aber das ist keine äh, Behauptung, das ist eine Frage und es ist nicht meine Frage, sondern ich soll dir die Frage quasi weitergeben. Und zwar hatte ich in der ersten Folge äh, vis à zu Gast. Das ist eine Rap-Journalistin für die, die die vielleicht nicht kennen. Die macht das schon sehr lange und sehr, sehr gut. Und ich habe die gefragt, was ist eine gute Frage? So Und ich dachte, es kommt jetzt irgendwas sehr, sehr Deepes. Aber ihre Frage ist, was ist dein Lieblingstier?
1: Oh, was mein Lieblingstier ist? Das ist eine gute Frage. Kann ich mir in, 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 einfach die Folge Gedanken machen und ich sage sie dir am Ende? Deal. Finde ich gut.
0: Ich habe mich äh, auf heute natürlich vorbereitet. Und das Erste, was mir so ins äh, Auge geflogen ist, äh, du bist den Rockman Run gelaufen. Das sind neun äh, Kilometer, 50 Hindernisse und ich habe mich gefragt, warum? Tja, das fragen sich viele. Also ich bin ja, ich habe ja grundsätzlich schon viele
1: verrückte Dinge irgendwie gemacht, die sich dann so ergeben haben. Teilweise aus einem Background, der ein Gesellschaftskritischer ist, weil es einfach vielen Leuten schwerfällt, mit Leuten mit Handicap nochmal umzugehen. Ähm, und aber, weil ich Bock auf Herausforderungen habe. Für mich gibt es nichts, was nicht geht. Das ist auch so mein Motto, mit dem ich durchs Leben gehe. Und ja, dann ursprünglich habe ich mal letztes Jahr so einen ähnlichen Lauf gemacht. Und dann war klar, okay, ich mache das auf jeden Fall wieder. Und so hat sich der Rockman Run dann ergeben. Und äh, der beinhaltet ja auch noch 400 Höhenmeter mhm. auf den 9 Kilometern. Und ja, boah, hat Bock gemacht.
0: Aber ich stelle mir die Vorbereitung krass vor. Und ich habe auch ein Video gesehen, da sieht man dich so ein bisschen schwitzen. Und da habe ich gedacht, ob du während diesen Rockman Run manchmal so einen kleinen Gedanken hast im Sinne von, Alter, was mache ich hier? Ich sitze doch eigentlich im Rollstuhl.
1: Nee, den habe ich nicht eine Sekunde und den werde ich auch nie haben. Ähm, der Rockman Run war ja, wie gesagt, der zweite Lauf. Und ähm, den ersten Lauf, den wir damals gemacht hatten, da hatten wir es so gestaffelt, ähm, dass ich 500 Meter an Händen gestützt laufe und dann 1,5 Kilometer jeweils getragen werde, aufgeteilt auf die Jungs. Äh, und beim Rockman Run war es so, dass ich tatsächlich deutlich mehr gelaufen bin, weil es einfach ging und das ist mhm. mein eigener Anspruch, dann einfach... Das Maximum da holen und die, der Gedanke, Rollstuhl, interessiert mich nicht. Ich habe keinen Bock auf einen Rollstuhl, deswegen ja. ist mir das auch scheißegal. Was
0: sind das äh, für Menschen, die da quasi mit dir dann unterwegs sind? Wer ist das so? Ähm,
1: also im Großen und Ganzen ist es wichtig, dass man sich bei solchen Herausforderungen ein Team zusammenstellt, was einerseits gut funktioniert, menschlich, also was menschlich gut zusammenpasst, was andererseits natürlich eine gewisse sportliche Leistungsfähigkeit besitzt, äh, wenn sie mich dann auch tragen müssen. Und aber das Wichtigste ist, es muss ein Team sein, was Humor hat. Es bringt nichts, so eine Challenge anzugehen, mhm. wenn man irgendwie keinen Spaß dabei hat. Also keine Ahnung, dass man sich gegenseitig in den Matsch schmeißt oder ins Schaumbad und dann sich drüber lustig macht, wenn irgendwie das ganze Stroh an einem hängen bleibt, das gehört, finde ich, dazu und das ist das Wichtigste. Mhm. Und Das sind teilweise meine ehemaligen Helfer, die mir durch den Alltag helfen, teilweise meine jetzigen Helfer, teilweise einfach Leute aus deren Umfeld oder die man dann einfach gefragt hat, wo man wusste, okay, wer passt denn da gut rein und ähm so hat sich dann das ja. Team zusammengesetzt.
0: Wie, wie lange musst du dich vorbereiten? Also Und wie sehr unterscheidet sich vielleicht deine Vorbereitung von jemandem, der sonst nicht im Rollstuhl
1: sitzt? Also grundsätzlich ist es so, ich kann jetzt aufgrund der Vorbereitung eigentlich musste ich dann von dem ersten Lauf ein bisschen ausgehen, mhm. weil aufgrund dessen, dass ich schon mal so einen Lauf hatte, war es dann natürlich einfacher, sich für den Rockman vorzubereiten, weil alle Beteiligten schon mal wussten, okay, wie gehen die Handgriffe, wie macht man sowas? Aber grundsätzlich, wenn ich so einen Lauf angehe, hatten wir da eine Vorbereitungszeit von einem halben Jahr. Wir haben das im Standwerk in Köln hier gemacht, weil die einfach so ein paar Voraussetzungen haben, um solche Dinge zu üben. Aber wir mussten uns natürlich auch schon überlegen, okay, wie können Dinge funktionieren? Jemand, der keine Einschränkungen hat, kann sich an so eine Monkey Bar, also das ist so eine Mhm. quergelegte Leiter sozusagen, einfach entlanghangeln. Das funktioniert bei mir nicht, weil aufgrund meiner Muskelspannung einfach die Beweglichkeit und so nicht so gegeben ist. Das heißt, ich kann nicht mit einem geraden Ellenbogen mich da reinhängen, sondern muss das halten. Dementsprechend ist es schwerer, sich da entlang zu hangeln. Und mhm. dann haben wir halt das überlegt, wie kann das gehen? Ein bisschen rumprobiert, bis wir irgendwann auf die Idee kamen, okay, es müssen zwei Jungs oben sein, die mir die Hände einfach so ein bisschen führen, mhm. ähm, und so haben, sind wir einfach an die Dinge rangegangen. Wenn man zum Beispiel eine Wand überbrücken will, hatten wir dann irgendwann die Idee, okay, ich nehme einfach Gurte, die ich mir um die Handgelenke wickel. Oben stehen dann zwei Jungs, die diese Gurte quasi unter Spannung setzen, weil ich an einem normalen Seil mich nicht hochziehen kann, mhm. äh, weil das zu rutschig ist äh, und nicht gut funktioniert. So, und so hat man sich daran getastet. Das unterscheidet also dann schon einen von jemandem ohne Handicap. Mhm, genau. Aber letzten Endes ist die Vorbereitungszeit Sicherlich ähnlich, aber die Anforderungen sind natürlich höher.
0: Ja. Wie ist das für, für die Jungs oder Mädels, die dir da helfen? Die kommen wahrscheinlich auch äh, komplett platt dann am Ende im Ziel an. Das ne? also ist schon eine krasse, krasse Teamleistung, die da wahrscheinlich erfordert wird.
1: Auf jeden Fall. Also ohne Team wäre ja, das überhaupt nicht möglich. So, das muss man mhm. ganz klar sagen. Äh, das ganze Team ist am Ende platt, aber. Ich habe es eigentlich jetzt noch nie erlebt, dass keiner von den Leuten dann danach so richtig happy war und Bock hatte. Und alle, die jetzt zum Beispiel beim Rockman-Run dabei waren, waren teilweise auch Leute, die noch nicht das vorher mitgemacht haben, mhm. weil wir das Team spontan ändern mussten, aufgrund von Ausfällen. Haben danach gesagt, Alter, voll geil, ich bin beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder am Start. Und Mega. wir haben schon gesagt, wir machen sowas wieder.
0: ja Hast du manchmal dabei so im Kopf, boah, es wäre auch geil, das irgendwie, also nicht darauf angewiesen zu sein, dass mich jetzt jemand trägt oder ist das gar nicht im Kopf und denkt, ey, scheiß drauf, wir sind ein Team, wir ballern jetzt hier zusammen durch.
1: Also ich bin jemand, ich mache mir sehr
0: oft Gedanken um andere
1: Leute, das heißt, ich schaue dann schon immer, okay, ich achte dann drauf, dass die sich verteilen, wenn sie mich tragen, mhm. ich versuche ein bisschen zu verstehen, wie anstrengend ist das für die und den Gedankengang zu haben, boah, ich würde gerne mal alleine hier antreten. Definitiv, weil ich einfach schon ab und zu auch mal so den Gedanken habe, ja, wäre schon cool, auch ohne Stöcke laufen zu können. Aber ich denke mir dann jedes Mal, egal ob jetzt bei dem Lauf oder auch so, in der nächsten Sekunde, ja stopp, das ist der falsche Weg. Mhm. Weil das macht dich nur äh, traurig und das ist so eine mhm. Abwärtsspirale, die kann ich nicht gebrauchen, am allerwenigsten. Also ist das der falsche Weg. Ich muss gucken, alles mögliche dran zu setzen, dass meine Verfassung besser wird mhm. so und Spaß dabei zu haben. Und so gehe ich da auch damit um. Dann denke ich da eine Sekunde dran, aber in der nächsten Sekunde denke ich mir, nö, scheiß drauf, es ist ja. geil so wie es ist und hab Spaß dabei.
0: Gibt's irgendwas, wo du sagen würdest, ey, wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, ey krass, das war niemals in meinem Kosmos, sowas zu tun. Jetzt unabhängig davon, ob man im Rollstuhl sitzt oder nicht. Was würdest du jemandem raten? Wie, wie geht man sowas an? Einfach machen. Einfach machen. Einfach so bescheuert, wie die Idee klingt. Mhm.
1: Erzähl sie irgendwem, nimm sie dir vor und dann musst du dir halt überlegen, was brauchst du dafür. Natürlich musst du irgendwie das Risiko kalkulieren, aber am Ende des Tages, scheißegal, machen.
0: Mhm. Und sich überlegen, wie es gehen kann. Ehrlich gesagt, habe ich für mich gefragt. Ich, über, ich überlege mir auch schon länger, ich würde sowas anfangen mit so einem Halbmarathon. Aber ich bin letztens 10 Kilometer gelaufen und dachte mir, fliegt die Lunge raus. Deswegen muss ich muss ich gucken, wo ich anfange. Ja, such dir
1: ja. Leute, die mit dir laufen. Ja. Und mach am besten noch ein, ein irgendwas Witziges draus, damit Spaß macht. Keine Ahnung, Wette um irgendwas. Wette um, weiß ich nicht, nächsten Kasten Bier oder... Mhm. Dass irgendwer
0: für dich dein, <lacht> deine Position in deiner Band übernimmt. Ich glaube, dann läuft es freiwillig schneller. Ich glaube auch, dann würde ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Gas geben. Du machst unabhängig jetzt von dem Run ja viele verrückte Dinge. Ne? Ich habe Videos gesehen, ähm, da hörst du mit deinem Rollstuhl so ein, ich glaube, 7-Meter-Brett oder was das ja, ist, runter. Ja. Und ähm, ich frage mich, also was bedarf es an Vorbereitung? Weil, wenn ich jetzt sage, ich will was Neues ausprobieren, irgendwie, keine Ahnung, ich will skaten gehen, dann gehe ich raus, nehme mir ein Skateboard. Stell mich da drauf, leg mich aufs Maul, gehe wieder nach Hause. Wie ist das bei dir? Also wie, was inspiriert dich zu sagen, hey ich gehe jetzt skaten?
1: Also vom Grundprinzip her ist es bei mir ähnlich. Wenn ich skaten <lacht> gehe, dann lege ich mich auf auf die Schnauze und dann gehe ich irgendwann wieder nach Hause. Ähm, aber natürlich bedarf es viel mehr Vorbereitung. Das heißt, mhm. ich muss mir erstmal überlegen, okay, was sind meine Defizite? Also was kann ich aufgrund meines Handicaps nicht? Und was muss ich dann tun, damit Skaten in dem Fall zum Beispiel funktionieren würde? Das heißt, ich musste mir halt überlegen, okay, ich brauche ein Skateboard, was Stützräder hat, weil ich kein so gutes Gleichgewicht habe. Ich muss gleichzeitig was haben, wo ich mich mit meinen Stöcken drauf festhalten kann. Und ich brauche einen Motor. Mhm. Und das Ding muss aber trotzdem sich lenken können. Und dann fange fang ich halt an zu überlegen, okay, wie kann das gehen? Und dann entsteht halt irgendwie eine Konstruktion, eine technische. Und dann habe ich es halt ausprobiert. Und es hat funktioniert. Mhm. Und äh, so ist es mit vielen Dingen. Also natürlich muss ich mir vorher mehr Gedanken darum machen, Manche Projekte brauchen mehr Vorbereitungszeit als andere. Der Sprung zum Beispiel war relativ easy. Da war mir klar, okay, ich brauche halt jemanden, der mich da runterschubst. Und ich, ich nehme ein Kletterseil, um den Rollstuhl da äh, nach vier Metern am mit zu haben.
0: Gab es einen Moment, das, wo äh, du da so dachtest, ey, das ist vielleicht gar nicht so eine gute Idee, was ich hier mache? Äh, nö. Gibt es Leute, die dir dann so sagen, hey, guck mal, Johnny ist cool, dass du dich traust ja, ja. und so, aber ist super doof. Gibt ganz viele, die das machen. Und bei dem Sprung war das auch so, so <lacht>
1: nee, das ist viel zu gefährlich. Und ich muss sagen im Nachhinein, ich würde diesen Sprung nie wieder machen. Und ich habe mhm. auch ganz bewusst keinen Testsprung gemacht. Ich habe äh, fünf Tage vorher einen Dummy runtergeschickt, mhm. der natürlich komplett anders runtergefallen ist als ich. Und ich habe auch, äh, als ich dann oben stand, äh, zu äh, Jolle damals gesagt, ja, äh, ich will nicht, dass ich mit runterzähle. Das sollen die anderen machen. Und wenn wir bei null sind, dann schubst mich einfach runter. Ich will da gar nicht äh, dass zu man
0: viel nicht drüber mehr nachdenken. Die Entscheidung hat auch so zu sagen, ja, ja und vor allem
1: nicht zu viel drüber nachdenken. Wenn man zu viel drüber nachdenkt, dann ist man schon viel zu verkrampft.
0: Ja. Ähm Dein äh, nächstes Projekt ist äh, der Zuckerhut, habe ich gelesen, in Rio. Du willst quasi einen Berg hochkraxeln. Ja. Wird es dieses Jahr noch stattfinden?
1: Nee, das steht noch leider falsch auf meiner Webseite. Sorry dafür. Ah verdammt. Äh, wir, es war geplant für letztes Jahr. Solange
0: jetzt vorbereitet, und dann stimmt das nicht, was da steht.
1: <lacht> sorry. <lacht> nee, ähm, das war ursprünglich geplant für Oktober letzten Jahres. Mhm. Und dann mussten wir es aufgrund von Corona eben verschieben auf dieses Jahr, beziehungsweise im März dann eben nochmal auf nächstes Jahr. Aber nächstes Jahr im Oktober wird es definitiv stattfinden, es sei denn, es passiert etwas Gravierendes, weil es einfach nicht mehr geht, es länger rauszuschieben aufgrund der Trainingsbelastung und der
0: Vorbereitung. Ah, okay, du, ah, das stelle ich mir auch krass vor. Du musst dich ja, weiß nicht, bereitest du dich auf sowas quasi auf jeden Fall länger vor als auf einen Run? Oder wie, wie läuft das ab? Wie viel Zeit im Voraus brauchst du quasi? Also dieses Projekt, wie, wie so viele Projekte,
1: sind nicht eigentlich direkt durch mich selber entstanden, Letztendlich sind eigentlich alle Projekte aus dem Antrieb entstanden, dass ich gesellschaftlich so, gar, gesellschaftlich so gar nicht integriert bin und auch so gar nicht akzeptiert eigentlich, weder auf dem mhm. Arbeitsmarkt noch sonst irgendwo. Und dann irgendwann ich mir gedacht habe, okay, dann muss ich halt was machen, was die Leute so ein bisschen aufrüttelt und ihnen ein bisschen die Angst nimmt. Mhm. Und weil ich halt Bock auf Dinge habe. Und dieses Kletterprojekt ist indirekt an mich herangetragen worden von dem ehemaligen Zivildienstleistenden von mir, der bei Adidas im Autobereich arbeitet und dann gefragt hat, hey, Kletterst du noch? Und hast schon mal überlegt, auf irgendeinen Berg der Welt zu klettern? Mhm. Und wie ich halt so klicke, habe ich dann gedacht, ja, nö, aber komm, dann probiere ich es halt mal, ne? Mhm. Und bin am nächsten Tag an der Sporthochschule zur Kletterdozentin ins Büro marschiert, habe gesagt, hey, du kennst mich noch nicht wirklich, aber folgende Idee, und eigentlich wäre es geil, wenn man da einen Film drum packt, um was zu bewegen in den Köpfen, hast du Bock mitzukommen? Mhm. Und äh, Mirjam, die Bergführerin, Mirjam Limmer, hat auf jeden Fall super viel zu tun und eigentlich gar keine Zeit und sie hat nach drei Sekunden gesagt, ja, ich bin am Start, was brauchst du für Voraussetzungen? Und ich so, ja, wäre schon gut, wenn es warm wäre, wegen meiner Muskulatur und Wäre gut, wenn ich jemanden am Felsen neben mir hätte, weil meine Beweglichkeit nicht so hoch ist, das heißt, das mhm. Klettern fällt mir deutlich schwerer. Und wäre natürlich gut, wenn der Berg bekannt wäre und dann mhm. war so ja Zuckerhut
0: in Rio. Geil, aber ähm, wie also jetzt ist der Plan, das nächstes Jahr im März, nee, im Oktober im Oktober zu machen. Mhm. Okay, das heißt, du fängst bist jetzt schon in der Vorbereitungszeit für Oktober? Ist das naja, korrekt?
1: Also man dieses Projekt, man muss sich ja dann auch überlegen, was das bedeutet. Ich nur zur Einordnung, es gibt in ja. der Halle ich Kletter gerade zwischen vier und zwölf so, und ich kletter im Durchschnitt fünf. Fünf mhm. ja. bis gerade okay. so sechs. Das heißt, ich bin kein guter Kletterer, nur damit man das mal aufgrund meines Handicaps. Mhm. Bedeutet also, jetzt, mir war klar, ich brauche am Zuckerhut eben Hilfe und es wird extrem viel Vorbereitungszeit kosten und brauchen. Also wir sind jetzt seit zweieinhalb Jahren am Trainieren, ähm, weil man muss sich mal vorstellen, der Zuckerhut ist 400 Meter hoch. Ein normaler Kletterer braucht so um die fünf Stunden. Mhm. Und wir gehen oh, davon wow. aus, dass wir bis zu 20 Stunden brauchen. Oh, und wir können aus Sicherheitsgründen keine Pause machen. Krass. Nicht okay. übernachten, keine... So, und allein... Das ist heavy. Ja. Und wenn man da noch in den Kontext setzt, dass meine Muskelspannung zu hoch ist, also dreimal so hoch wie bei einem gesunden, mhm. kann man sich überlegen, was das bedeutet. Das heißt, wir müssen da verdammt viel reinstecken. Und natürlich die ganze Organisation, Sponsoren, Suche etc., das kommt dann on top noch. Mhm. Aber das Training an sich... Wir waren, als wir das im März verschoben haben, war ich in der Woche vorher bei 50 Stunden Training
0: Uff, pro Woche. Wow. Du hast eben so ein bisschen gesagt, dass du quasi ja, die Menschen auf das ganze Thema aufmerksam machen willst. Hast du das Gefühl, das funktioniert?
1: Also grundsätzlich muss ich sagen, ich bin gar kein Freund von diesem Aktivistentum, weil mhm. das funktioniert nicht, das geht genau nach hinten los, wenn man mich fragt. Das ist genau die gleiche äh, Sache mit diesen. darf ich das sagen, darf ich das nicht sagen. Mhm. Das wird am Ende des Tages den gegenteiligen Effekt erzeugen, da bin ich mir ziemlich Dass sicher. Dass quasi
0: die Spaltung größer wird, ja. meinst du, ne? genau,
1: da bin ich mir mhm. ziemlich sicher und das erlebt man ja jetzt schon, jetzt mal unabhängig von behindert oder nicht behindert. Mhm. Ähm, sondern es muss humorvoll passieren, es muss humorvoll passieren, und den Leuten mit Humor vermitteln, wie man am besten damit umgeht. Weil wenn man das nicht mit Humor macht, dann wird es nie einfach werden. Mhm. Und das ist mir wichtig. Und ich mache die Projekte nicht, weil, weil ich mich da profilieren möchte, sondern natürlich, weil ich Bock drauf habe und weil ich halt einfach zeigen will, hey, es geht alles, wenn man will. Dann muss man sich halt überlegen, wie. Und natürlich brauche ich Hilfe dabei, heißt aber nicht, mhm. dass es nicht geht. Und ich muss aber auch selber bereit sein, ein gewisses Risiko einzugehen und auch selbst was dafür zu tun. Das mhm. finde ich ganz wichtig.
0: Du hast auch mal gesagt, in Deutschland ist es nicht gewollt, dass Inklusion funktioniert. Ja. Was genau meinst du damit?
1: Zu dem Satz stehe ich auch und der wird äh, in den nächsten Jahren immer wichtiger werden und dann wird man auch verstehen, warum. Also Punkt 1, Inklusion ist nicht wirtschaftlich, deswegen wird auch nichts dafür getan. Es wird auf dem Papier was dafür getan. Wenn man aber ganz ehrlich ist, dann sind dritte Weltländer deutlich weiter, als wir es sind. Und es geht am Ende des Tages nicht darum, ob ich darüber rede, ob ich das Wort Behinderung benutzen darf oder nicht. Das ist der falsche Weg, sondern es geht ums Verhalten der Leute. Mhm. Und das Verhalten ändert man nicht über eine Debatte, ob ich was sagen darf oder nicht. So Und am Ende geht es darum, den Leuten auf eine gute Art und Weise den Spiegel vorzuhalten, wie man es auch anders machen kann. Weil wenn ich nur mecker, dann erzeugt das automatisch eine mhm. Gegenreaktion. Und da muss ich sagen, kritisiere ich auch viele Behinderten selber. Weil wenn man mich jetzt als Behinderten zum Beispiel fragt, ja kann man dir helfen? Dann habe ich zwei, habe ich selber als Betroffene zwei Möglichkeiten darauf zu antworten. Entweder ich bin total patzig, weil es mir nicht passt, mhm. weil ich mir auf den Schlips getreten fühle, dass man mir nicht zutraut, dass ich es alleine kann. Oder weil ich schlechte Erfahrungen gemacht habe. Oder ich antworte auf eine nette Art und Weise. Bei welcher Variante wird die Person wiederfragen? Mhm.
0: Mhm. Und
1: die Person, die fragt, kann das nicht wissen, warum ich mich auf den. sondern die fragt es einfach aus aus Nettigkeit und aus Interesse. Mhm. Also ich finde, wir sollten alle mal wieder ein bisschen zu dem Punkt kommen, nicht jedes Wort auf die Goldwaage zu legen, weil sonst kommen wir genau an den Punkt, ja, darf ich das noch fragen, darf ich das noch fragen und darf ich das noch fragen? Und das wird dazu führen, dass es immer schwerer wird, überhaupt die Barrieren abzubauen und darum geht es eigentlich. Mhm. Und das muss mit Humor und mit Spaß passieren. Als Beispiel, wenn ich das jetzt aktuell sagen darf, ich war vor nicht allzu langer Zeit in Spanien beim Club der Besten Club der Besten äh, sind die Medaillengewinner der Olympischen Spiele. Da wurde ich über Adidas eben eingeladen für den Vortrag. So, und da waren dieses Mal das erste Mal auch die Paralympischen dabei. Mhm. Und ich habe von Anfang an, ich nenne es jetzt extra so, mich zum Affen gemacht. Das heißt, ich habe mich nicht darum geschält, was andere Leute von mir denken. Mhm. Hat am Ende des Tages dazu geführt, dass Leute von sich aus auf mich zukamen und gesagt haben, hey, ich habe schon viel mit gehandicapten Leuten irgendwie zu tun gehabt in meiner Sportlerkarriere, aber ich habe noch niemanden gefunden, der es mir so einfach gemacht hat. Mhm. Aufgrund des Spaßes und des Humors, weil ich mich selber auch nicht so ernst genommen habe und nicht alles eben so extrem streng gesehen habe und das finde ich ist wichtig und dafür müssen da müssen wir hinkommen den Leuten zu vermitteln hey es ist nicht schlimm wenn du nicht weißt wie du dich verhalten sollst weil mhm. du weißt es nicht weil du keine Erfahrung damit hast dann geh einfach normal damit um frag auf eine humorvolle Art und Weise weil ich finde der Ton macht auch auf die Musik wie man Absolut. was fragt und lach über Dinge auch und das geht auch an die Behinderten ihr müsst auch einfach also die Behinderten müssen auch einfach mal anfangen auch einfach sich ähm, ordentlich zu verhalten weil sie gehören mhm. zum Teil einer Gesellschaft und Sorry, aber wenn ich ein Arschloch bin, dann
0: ist egal, ob ich im Rollstuhl sitze. Ich kann auch im Rollstuhl ein Arschloch sein. Wie kann man wirklich jetzt, äh, wie kann man diese Hemmschwelle abbauen? Also was müsste getan werden, damit das funktioniert? Wichtig ist
1: halt einfach, dass es mit Humor passiert und dass man es eigentlich überflüssig macht, dass man das Wort Inklusion braucht. Das heißt, ich würde mir einfach wünschen, dass man alle möglichen Veranstaltungen hat, die einfach so gestaltet sind dass man vorher vielleicht Leute mit Handicap äh, inoffiziell kontaktiert, aber die Veranstaltung eben nicht unter dem Titel läuft, sondern das einfach so, es ist eine Veranstaltung, die einfach da ist, die normal ist und die, die am besten so gestaltet ist. Ich weiß, da werde ich viele äh, Kritik Kritikpunkte für kriegen, aber dass sie gar nicht komplett barrierefrei gestaltet ist und zwar ganz bewusst. Und zwar deshalb, weil man dann die nicht gehandicapten Leute automatisch einbinden muss, um den Gehandicapten zu helfen und damit würde man es automatisch schaffen, diese Barrieren abzubauen und es muss mit Challenges versehen sein, die so albern wie das klingen mag, richtig bescheuert sind, dass man schon beim Machen nur noch darüber lachen muss, weil dadurch automatisch eben das gar nicht zutage tritt, dass da Leute dabei sind, die ein Handicap haben. Also sportliche oder wie auch immer, irgendwelche blöden Challenges, du kannst auch eine Kuchenschlacht machen, ist mir auch egal, aber irgendwas, was halt richtig witzig ist und wo Leute einfach miteinander arbeiten müssen.
0: Ich habe äh, manchmal das Gefühl, dass ähm, vielleicht Menschen mit Behinderung sich ausgeschlossen fühlen, wenn man es vielleicht nicht so nennt. Also vielleicht man, also ist einfach mal eine Frage so, kann es sein, dass manche Menschen sich vielleicht ausgeschlossen fühlen, weil es eben nicht als Inklusion quasi terminiert ist, sag ich mal so.
1: Das mag schon sein und da muss ich aber dann ganz klar sagen, dann ist es Thema Verfehlung und dann sollen mhm. die Leute sich bitte auch nicht beschweren, wenn es nicht funktioniert. Mhm. Weil es ist super simpel. Wir bräuchten genau, habe ich auch im, schon häufiger gesagt in den Medien, wir bräuchten genau drei Wochen und wir würden richtig viel bewegen. Mhm. Wir nehmen einfach ein Video, wir produzieren ein Video, Links, Alltagssituationen in Deutschland, Straßenbahnen mit Stufen, etc. Rechts die gleiche Situation in einem anderen Land. In Deutschland ist es ganz häufig so, dass die Leute nur daneben stehen und gucken, weil sie nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen oder weil, keine Ahnung, aber sie helfen auf jeden Fall nicht. Mhm. So, und in anderen Ländern ist, läuft es anders. Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele aus dem Alltag. Ob ich das Beispiel in der Disco nehme, wo Leute einfach weggehen, wenn ich auf die Tanzfläche gehe und dann mhm. habe ich innerhalb von ein paar Sekunden fünf Meter Platz um mich rum. Die nächste Frage ist, ob ich Alkohol trinken darf und ob ich raus möchte. So und Solche Alltagssituationen mhm. auf der linken Seite und auf der rechten aus anderen Ländern, du müsstest es nicht mal mit Untertitel kommentieren. Wenn das überall läuft, auf irgendwelchen öffentlichen Screens oder wo auch immer, dann bin ich mir ziemlich sicher, würden sich manche Leute im Späteren wieder dran erinnern, wenn sie in so einer Situation sind und anders handeln. Und dann hätten wir viel mehr geschafft, als irgendwelche Treppen abzuschaffen. Mhm. Weil wir müssen in den Köpfen der Leute anfangen.
0: Hast du selber schon mal drüber nachgedacht, weil du gerade gesagt hast, dass es in anderen Ländern besser läuft, auszuwandern?
1: Auf jeden Fall. Wenn ich die Wahl hätte, ich würde sofort nach Australien auswandern.
0: Ah, okay. Auch weil du da studiert hast quasi und da hast du so ein bisschen mitgekriegt, dass da das Denken oder der Lifestyle ein anderes ist? oder?
1: Ja, genau. Also ich war 2012 für ein Jahr zum Studium eben dort und da ist es halt, da habe ich mich das erste Mal in meinem Leben normal behandelt gefühlt. Da wird normal mit dir geredet, und da wird halt, und dann wird, wenn was nicht geht, okay, dann kriegt man das schon mit. Und mhm. so, eine, so ein ganz simpler simples Beispiel. Ich, es war eine Party in einem, in einem Lokal damals, da war, ging so zwei Treppen hoch: eine links, eine rechts. Wir waren mit elf Leuten unterwegs, allein die Tatsache, dass da schon Leute mit mir unterwegs waren. Und man hätte auch mega weit außen rumgehen können über eine Rampe. In Deutschland, bin ich mir ziemlich sicher, hätten die Leute erstmal gemeckert, dass man so einen riesen Umweg über die Rampe gehen muss, aber wir mhm. hätten dann die Rampe genommen. Was machen die Australier? Weil ich halt auch so ticke. Und ich habe den Anschluss natürlich dafür gegeben. Wir haben eine Challenge draus gemacht. Fünf Leute mit mir auf der einen Seite, die mich hochgetragen haben und die anderen, äh, fünf auf der anderen Seite. Natürlich waren die anderen schneller. Ja und? Also ist es ist egal, wer dann schneller ist. Es geht ums mhm. Prinzip so. Und mhm. durch sowas werden Ängste abgebaut.
0: Mhm. Ich habe äh, am Anfang bei diesen Stimmt oder Stimmt nicht Fragen das schon mal äh, sehr sensibel angeteasert, dass du Probleme bei der Arbeitssuche hattest mhm. äh, nach deinem Studium. Ähm, wie würdest oder was sind da die Gründe? Also warum hält, sag ich mal ganz plumm Arbeitgeber dich nicht für einen Kandidaten für einen Job? Also man muss
1: grundsätzlich mal sagen, ich habe ja Sportwissenschaften studiert, es ist mir bewusst, dass das natürlich jetzt nicht so der easiest way to go ist, ne? mit einem Handicap äh, Sport mhm. zu studieren, aber auf der anderen Seite, wenn ich heute zurückgucke, genau richtig, weil ich hätte in kein anderes Studium so viel Training integrieren müssen und nur zum Verständnis, ich muss im Durchschnitt drei bis vier Stunden jeden Tag trainieren, um überhaupt so beweglich zu sein mit dem Handicap. Ähm, so. Das ist schon mal der erste Grund. Und dann kommt es aber dazu, dass es Gesetze gibt in Deutschland, die es gar nicht so einfach machen für einen Arbeitgeber, mich einzustellen. Mhm. So offiziell heißt es immer, ja, es gibt eine Quote, die erfüllt werden muss und es gibt Zuschüsse, ja, aber ich bin eben in meiner Situation auch unkündbar und ich kann es verstehen, wenn man mich da nicht einstellen will. Verstehe, wow. Mhm. Weil wenn ich halt einen scheiß Job mache, kriegt man mich halt nicht so easy los.
0: Das heißt, eigentlich müsste man es quasi Arbeitgebern auch leichter machen, ja. dich einzustellen. Ja, so.
1: beziehungsweise der, der beste Weg und da gibt es natürlich viele, die dann auf die Barrikaden gehen. Auf der einen Seite ist es gut, wenn man unkündbar ist, weil das für Leute, die quasi während des Jobs durch einen Unfall oder so ein Handicap haben, ist es gut. Aber es ist nicht gut, wenn man in den Arbeitsmarkt rein will. Sondern eigentlich wäre der richtigere Weg zu sagen, okay, wir geben allen den, den gleichen Zugang und wenn er einen schlechten Job macht, dann kann er auch gekündigt werden. Mhm. Weil es gibt genügend, die sich dann auch darauf ausruhen und das ist nicht, nicht Klar. gut. Und dann gibt es halt noch so andere Gesetze, die super schwer machen. Es ist zum Beispiel so, dass die Strafgebühr sehr niedrig ist, auch für große Unternehmen. Mhm. Und das spürt man auch und ganz viele sind halt skeptisch, ja liefert er dann die Arbeit und haben nicht die Fähigkeit zu sehen, dass jemand mit Handicap vielleicht andere Fähigkeiten mitbringt aufgrund der Tatsache, dass er sein Leben lang sich mit anderen Dingen auseinandersetzen muss.
0: Hast du das grundsätzlich als Gefühl, dass quasi Menschen mit Handicap unterschätzt werden oder vielleicht sogar gar nicht wahrgenommen werden? Ja, definitiv. Also in Deutschland auf jeden Fall. Mhm. Und es ist halt
1: auch so negativ behaftet. So, ähm, diese ist, mir geht es nicht darum, ob man das Wort Behinderung ne äh, nennt, aber mit was assoziieren wir Deutschen denn bitte das Wort Behinderung? Nehme, ich ich habe das auch auf meiner Webseite stehen, aber das ist wie eine Baustelle auf der Autobahn. Ja. Weil das wird auch Behinderung genannt. Und was mhm. assoziieren okay, wir? Wow. Jetzt wäre mal ja. die Gegenfrage. Was assoziierst du denn mit einer Baustelle auf der Autobahn?
0: Ja, nervig. Ja, so, und, und weiter? Äh, es dauert länger. Und, und sie äh, steht dir im Weg und sie, ist sie kostet genau, Zeit genau, und, ja, klar.
1: und genau das mhm, assoziiert man intuitiv mit Behinderung und ja. da geht es halt los. Und, ähm, und dann ist es halt so, so diese Zuschüsse, die ihr ein Arbeitgeber kriegt, die wird ausschließlich, und das ist das Schlimme daran, diese Zuschüsse werden ausschließlich auf den, aus den Strafgebühren, also diese Ausgleichsabgabe, finanziert. Mhm. Das heißt, ohne das Unternehmen Strafe zahlen, weil sie niemanden einstellen und die Quote nicht erfüllen würde, dieses System überhaupt nicht funktionieren und zeigt eigentlich, wie makaber das ist und bringt mich zurück zu deiner Ausgangsfrage, warum Inklusion in Deutschland nicht gewollt mhm. ist. Das ist ein perfektes Beispiel dafür. Mhm.
0: Mir ist gerade was aufgefallen, weil du ja quasi sagst, so eigentlich ist dieses Wording eigentlich ist scheißegal, so ja. ganz plump gesagt, aber dir ist schon auch bewusst quasi, dass das Wort Behinderung zum Beispiel ganz klar mit was assoziiert wird. Und das ist für mich natürlich irgendwie die Frage, inwiefern ist Wording halt wirklich egal? Weil ich habe das Gefühl schon ehrlich gesagt, je nachdem wie ich spreche, hat das auch einen Einfluss auf mein Verhalten. Also das lässt sich auf ganz vieles übertragen. Und ich ich glaube, ich kann dafür verschiedene Leute sprechen, auch für mich selber, dass ich ja auch zum Beispiel beim Telefon so ein bisschen rumgedruckst habe, so, wie nenne ich das? Und auch diese Hemmschwelle irgendwie abzubauen, wäre es irgendwie, könnte ich mir vorstellen, auch leicht zu sagen, hey, guck mal, du kannst es nennen, wie du willst, aber das hier ja. wäre eine Möglichkeit so zum aber Beispiel. Ja. Ja, so.
1: ja, ja, aber das ist genau der Punkt und, jetzt, und das meine ich eben. Ich habe nichts dagegen und ich stehe da auch dahinter, dass man sich bei manchen Dingen wirklich überlegt, was man sagt. Aber am Ende, das Wichtige ist nicht, was ich sage, sondern wie ich es sage. Mhm. Wenn, man, wenn, wenn klar ist, dass ich das mit Humor sage und als Scherz und so, dann ist es, finde ich, auch meine Aufgabe oder die Aufgabe des Rezipienten, äh, sich mal zu überlegen, yo, okay, lasse ich das jetzt an mich ran oder nicht. Mhm. Weil das ist doch genau der Punkt, du hast es gerade selber gesagt. Wenn du dir vorher schon Gedanken machst, darf ich das jetzt sagen, dann kommen wir genau dahin dass es immer noch schlimmer wird und mhm. die Barriere eigentlich noch größer wird, weil man den ersten Schritt schon gar nicht macht, so, oh nee, darf ich das jetzt sagen? Oh nee, darf ich das mhm. jetzt fragen? Und dann kommen wir vielleicht gar nicht, nicht in Kontakt nee, miteinander. Und das, so, ist ne? dann so ein, das ist dann so ein gezwungener Rahmen, das ist mhm. überhaupt nicht mehr entspannt und das ist ja genau das, wir brauchen eine entspannte Atmosphäre, damit eben die Ängste abgebaut werden, aber wenn wir da schon anfangen, mhm. uns so eine selbst kreierte, unentspannte Atmosphäre zu schaffen, mhm. dann schaffen wir es niemals, diesen dritten und vierten Schritt zu gehen, den wir mhm. eigentlich gehen müssten.
0: ja. Wir, wir waren gerade noch bei, äh, ich bin gerade ein bisschen abgeschweift, aber wir waren gerade eigentlich noch äh, beim Arbeitsmarkt und im Bogen aller la Lanz, will ich jetzt schlagen, äh, zu, dass du ja einen Job gefunden hast und äh, unter anderem Motivationscoach bist.
1: Sagen wir, ich habe ihn mir selbst kreiert. Oder dir,
0: genau. Ich glaube aber ehrlich gesagt, das machen die meisten, die in die Richtung was machen. Ich glaube, das ergibt sich vielleicht manchmal auch so ein bisschen so. Ja. ja. Aber was für Menschen triffst du da? Also mit wem, mit wem sprichst du da? Wen erreichst du da?
1: Ähm, unterschiedlich. Also mhm.
0: das geht von Führungsebenen
1: in Unternehmen über ganz normale Mitarbeiter von Unternehmen und Schulen. Und das hat sich aber tatsächlich einfach aus der Not ergeben, wenn man sich überlegt, dass ich 900 Bewerbungen geschrieben habe und überall abgelehnt wurde, wegen meiner Behinderung mal mehr, mal weniger direkt, obwohl ich in der Bundesliga gearbeitet habe und Auslandserfahrung und mittlerweile vier Studiengänge habe. Ähm, mhm. so also Vielleicht
0: einfach überqualifiziert. Gut
1: spielt <lacht> aber eben keine Rolle. Ja, eigentlich nicht, genau. So und aber das hat, hat sich das halt so ergeben, weil ich durch die Projekte dann irgendwann eine höhere Medienpräsenz hatte und mich dann breitschlagen habe lassen aufgrund meines Lebens und meiner Story eben doch mal Vorträge zu halten. Und dann kamen auch irgendwann die Anfragen und so hat sich das halt ergeben. Und ich mache es mittlerweile gerne, weil ich einfach auch Spaß daran habe. Und das Schöne ist, und da bin ich auch ein bisschen dankbar drum, ich muss mir nichts aus den Fingern sorgen. Ich stelle mich nicht hin und erzähle den Leuten was. Mhm. Ja, mach das so. Und dann läuft dein Leben so, weil das ist in meinen Augen Bullshit. Ähm, das wird nicht funktionieren. Es gibt nicht Rezept A für alle Leute. so Sondern ich gehe hin und sage, okay, so ist mein Leben verlaufen. So bin ich oder gehe ich mit Rückschlägen um. Und auch das hat mir ähm, das und das gebracht. Oder mir ist es da und da schwer gefallen. Mhm. Und versuche das eben mit den Leuten zu verknüpfen. Und sagt ihnen aber auch ganz klar, es gibt nicht das Rezept, jeder für sich muss wissen, okay, kann ich daraus was mitnehmen und in welcher Form. Und dann kann man auch, ich sage immer, man kann mich alles fragen und das ist wichtig. Mhm. Weil nur wenn man mich alles fragen kann, dann bin
0: ich auch authentisch und ehrlich. Ich hätte, ich hätte da zum Beispiel schon eine Frage. Also du bist der Motivationscoach, ich bin der, der motiviert werden müsste. <lacht> ja. Okay, das, das ist das Szenario. Und sagen wir... Ähm so, der nächste Podcast steht an. Ich habe Gäste da. Auf die habe ich auch Bock. Ich habe auch Bock generell auf den Job. Das macht mir Spaß. Oh, aber ich komme nicht in die Pötte. so. Ich Keine Ahnung, ich sitze zu Hause und krieg gerade nichts gebacken. Ja, weil so.
1: ungefähr alles schief läuft. Genau, aber
0: irgendwie alles ist scheiße gerade. Was würdest du sagen, ist zu tun?
1: Also der erste Weg ist so, ähm, so, so blöd wie das klingt, die Dinge, die passiert sind, sich drüber ärgern, ist voll okay, man muss sich auch drüber ärgern, weil das macht keinen Sinn, das in sich reinzufressen, aber sie dann für sich selber abzuhaken, zu sagen, okay, fuck it, das ist jetzt so, das kann ich jetzt nicht ändern, jetzt gucke ich, was habe ich für eine Möglichkeit, irgendwie ein Stück weit wieder vorwärts zu kommen, wen habe ich in meinem Freundeskreis, wen habe ich in meinem Netzwerk und dann einfach jede kleine Chance zu nutzen und vor allem, und das ist wichtig, mal wieder was zu machen, was Spaß macht, unabhängig von dem Job mhm. und dem, was man so alltäglich tut, was komplett anderes. Und wenn es nur ist, ich weiß, das ist ein blödes Beispiel, aber dann, wenn es ist, dass du jemanden anrufst, einen Kumpel von dir, den du fünf Jahre nicht gesehen hast und sagst, Alter, ey, ich wird mal Zeit, wir müssen mal wieder einen drauf machen. So. Ist jetzt ein blödes Beispiel, aber so vom Prinzip her, ja? einfach mal was zu machen, was gar nichts mit deinem Alltag zu tun hat und was dir wieder Spaß macht. Weil dann wirst du automatisch ähm, anders mit Dingen wieder umgehen. So habe ich das nämlich auch gemacht und ähm, ja, dann ergeben sich Konversationen, dann ergibt mhm. sich vielleicht ein Weg, wo du heute denkst, okay, das bringt mir gar nichts, aber in zwei Wochen merkst du, okay, alter, krass, warte mal, da war ja was und so schafft man es Stück für Stück einfach wieder und eben sich an den kleinen Dingen dann auch zu freuen oder vielleicht sich zurück zu erinnern, hey, irgendwie, ich, ich suche nach was, was mir vor in der Vergangenheit Spaß gemacht hat, wo ich gute Laune hatte und sich das dann wieder bildlich vor Augen zu führen oder sich ein Video anzugucken, wenn es das gibt und dann aus dem, was das in einem erzeugt, einfach wieder was anzufangen.
0: Es notiert. Gerade wenn jetzt so der Winter kommt, da gibt es ja durchaus, finde ich, Sachen, die einen auf die Lounge schlagen, die durchaus wahrscheinlich kann. genau sowas ein wieder hochholen. Und ähm, ich habe es natürlich nicht vergessen. Was ist dein Lieblingstier? Tja. <lacht> äh, <lacht> hast du jetzt nicht also ich hatte vergessen, noch nie, nachzudenken? Ich hatte noch
1: nie was mit dem Tier zu tun, aber ich hätte mal unfassbar Bock auf Delfine. Delfine stelle ich mir voll
0: geil vor. Mega. Bin Außerdem sind sie mindestens genauso verrückt wie ich. Gute Parallele. Hast du ähm, Hast du eine Frage an meinen nächsten Gast oder meine nächste
1: Gästin? Wer ist denn, denn dein oder die, dein nächster Gast oder ich, Gästin? Es Gästin? Es steht noch nicht zu 100% fest. deswegen, ne. Wenn dir eine Frage einfällt, was ist die blödeste Frage, die du dich niemals trauen würdest, jemand mit Handicap zu stellen? Jetzt, Und ne? stell sie. Und stell sie. Das, das finde ich gut. Und ähm, bevor wir den Podcast irgendwann beenden, demnächst,
0: ja.
1: wir sitzen hier im fünften Stock. Und ich habe gestern <lacht> beim Vorgespräch schon angekündigt, <lacht> Aufzug ist langweilig. Ich werde das als Challenge verpacken, also hiermit kündige ich an. Irgendwann in den nächsten Monaten können wir uns eine Challenge überlegen, vielleicht zusammen mit Kongstar, die weiß nicht, wie weit hoch geht, mir egal. Und jeder, der Bock hat, kann mitmachen. Deal.
0: Für einen guten Zweck. Finde ich gut. Wenn jetzt jemand hier zugehört hat und sagt, ey, der macht geile Projekte, ich habe Bock da mitzumachen, wo meldet der oder die sich?
1: Über Instagram, auf meinem Profil oder über meine Webseite voll gerne und gerne auch weitergeben. Äh, jede Unterstützung, jeder Support ist super. Und wenn ich das noch sagen darf, tatsächlich ist es so, dass ich ähm, ja Helfer habe, die mir durch den Alltag helfen. Coole Leute, junge Leute müssen keine Ausbildung haben, die müssen nur cool drauf sein und irgendwie Humor haben. Und es ist super schwer in der Vergangenheit Leute zu finden. Also wenn ihr Bock auf einen Nebenjob habt, könnt ihr euch auch gerne melden.
0: Mega, ist raus. Ich, ich glaube, da werden sich wahrscheinlich auch viele melden. Vielen, vielen Dank, dass du da bist, da warst, hat richtig Bock gemacht. Ich gehe hier auf jeden Fall mit einem guten und auch motivierten Gefühl raus. Vielen Dank und hoffentlich bis bald. Hoffentlich das bis war Versprochen. Das war's, das war Versprochen, der Kongster-Podcast zum Thema Fairness. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und wenn ihr ab jetzt immer dabei sein wollt, Versprochen gibt's auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Lasst uns gern ein Abo da. Ich freue mich auf jeden Fall auf alle kommenden Gäste und natürlich auf euch.